0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到《第八 b 演 g 大
1: 家好，我是大叔。嗨
0: ，大叔，我们又看了电影了
1: 。对，今天我们看什么电影呢？
0: <笑>我们这次又是看了院线片。嗯，好，那这部院线片呢，就是最近才上演，没有很久。对，卢贝松的。人权，所以到时候要介绍一下这部片吗？
1: 怎么又是我？这是你介绍，因、欸、为
0: 、欸、你你最最后你比较后面看的，你应该印象比较深刻。没
1: 有没有没有没有，这部片是芝芝妈妈推荐看的，所以她一定对这部片非常的有期待。我们就让他来介绍一下。哦、
0: oh, ，好啊，我要讲一下为什么我会想要去看这部片，其实是有原因的。因为卢贝松，大家应该对他都不陌生啊，他拍了很多的电影，就包含《Lucy 啊，跟那个叫什么，有一个保镖那一片叫什么、啊，终《终极
1: 追杀令》啊、
0: 哦。哎，我真的超爱看《终极追杀令》，我看了超多次的。你
1: 知道那那个盆,盆栽那个盆栽？<笑>
0: 是不是有年纪的才会看过这部片呢、啊
1: ？那个盆栽多经典啊！
0: 经典，而且娜塔莉·波曼从小就很成熟、欸
1: ，哎，不是，而且等下那个演员叫什么？哦，太久没出现了，他也是一个很经典的，
0: 对，就是特色很强烈的演员，
1: 对，对很糟，这么强烈我们还忘了他的名字
0: 。可是那部片我真的看了非常多而且我好像几乎每次看都会哭。
1: 对、欸，我觉得最近我可以再把它找出来看一下。对
0: ，<笑>我们最近一直在温习我们过去的，无论是书跟电影，真的好，反正就是卢贝松他最近来台湾宣传他的新片嘛，人犬。那对这个片名，然后我一开始并没有很有兴趣。那直到我看到一个新闻的片段，记者就问卢贝松：“呃，这是来台湾，你最想要吃的小吃是什么？”然后卢贝松就臭脸，然后不回答这个问题。然后那个时候是他老婆出来打圆场，那就是一个新闻。画面，还有大概看了一下文字报道，然后文字报道就说，因为导演表示，关于这部片，导演有深刻的议题想要呈现给大家，然后他居然只是问了说，你在台湾最想要吃的小吃是什么，他就觉得很不爽。
1: 所以你看，他一个臭脸，反而带来了一个新闻点，对,对不
0: 对？多了一些人去电影院看这部片。
1: 对啊、我其实也是因为这个标题，<笑>所以我才进去看了这个新闻，然后知道了这部片。他后来好像，他会不会是故意的
0: ？就<笑>是最好的吧？是一种营
1: 销操作，<笑>对。他
0: 后来还是稍微就是有讲一下他吃了什么
1: 。对，所以我觉得，嗯，这个挺厉害的。我、oh, 我那个时候也是因为看到这个标题，好
0: ，然后我因为看到他这个小小的新闻片段，我就去查，因为我想要知道他讨论的所谓的深刻议题是什么。那我大概看了一下，我发现，因为他。骗子太新了，还没有什么评论，所以原则上你看不太出来他到底想要讨论什么呢、嗯？所以我就很快去电影院看。那其实他是在讲一个人跟狗之间的故事，然后这个小男孩呢，他家里是在做斗犬生意的。对，那他的爸爸跟哥哥都对狗狗非常的不好，就是、他们都不给他吃东西，然后所以他在斗犬的时候就可以。变得很凶狠之类的，对。可是这个小男孩是很喜欢狗狗的，所以他都会跑去笼子旁边，然后偷偷偷喂狗狗吃东西、嗯。然后这个爸爸也是就是一个生病的爸爸，所以他会对他的家人进行家暴。好像除了哥哥以外吧，就是妈妈跟这个小男孩跟这个弟弟都会被家暴这样子。所以其实他从来都没有在爸爸身上得到过任何的爱。他对于爸爸的解释是他没有能力去爱人。有一天呢，就是他在跟狗狗互动的时候，偷塞了一点小零食给狗狗吃，然后被他哥发现，他哥就跟爸爸告状，然后爸爸就非常的生气、嗯，就直问他说：“你是不是爱狗胜过你的家人？”那这个答案对这个小男孩。当然就是对的，是的，他觉得他更爱狗狗，但是因为他也很勇敢啊，因为他知道说他承认可能会招来一顿毒打，可是这一次更严重的是他直接被丢到狗笼里面去，跟狗狗生活在一起。其实我看到预告片的时候，大家看到这边，当我看到他被丢到狗笼里面、嗯，然后他后来出现的又是残疾人士的时候，我说我看预告的啦，嗯、我看预告的时候，我就会觉得他是被狗狗弄伤的。因为，因为我以前都会看一些新闻报道啊，就是
1: 呃，狗狗、呃、狗狗暴力在对
0: 有，在某些情况下是很危险的，然后它是暴力的，嗯、而且它都没有吃东西。我本来以为是狗狗弄伤它，就在还没有真正看电影，就只是大概看了一下预告片，就是有一个这样子的影响。好，反正它就被丢到那个狗笼里面。然后没想到，所有的狗狗都来安慰他，然后趴在他的身边，然后趴在他的脚上，然后给他温暖，然后保护他。这样，就狗狗都围围在他的身边。好，反正之后呢，他妈妈就离开了这个家，就是有一个机会啦，他逃离了这个状态，这个这个啊、他逃离了这个环境，然后有警察来救他，他的哥哥跟爸爸也都被抓了，然后这件事情就结束了。嗯、那其实对卢贝松来说，这是一个真实的社会事件，嗯、就是。虐童的事件、嗯，对，所以他他看了之后，他非常的震惊，所以他才决定把这个故事拍出来。总之，他被救出来之后他，他因为他在这个过程受伤了，所以他就大部分时间他都必须得坐着轮椅。然后他就被送到了一个育幼院当中，展开了他的一生。所以他这个故事在讲说，当你经历了这一切，你又会怎么去面对你接下来的人生呢？对，他其实，在讲这个故事，因为他的
1: 心理已经受创伤了，对，他的心理受
0: 创伤，而且他最好的朋友，他唯一的朋友就是狗狗，嗯，所以这就是一个人。跟狗的故事，跟
1: 一群狗的故
0: 事，一个人跟一群狗的故事。好，这是我们的简介。到目前为止，应该都还没有爆雷吗？哎，它有雷吗？其、嗯、实
1: 我觉得还没有什么爆雷，对它
0: 没有什么雷啦。反正总之，你要来听那个言选，而且还是电影的话，无论是书跟电影，嗯，你一定都会听到内
1: 容。哎、嗯，都、嗯<笑><笑>欸、OK 啊，这就,就是电影介绍，还好啦
0: 。对啦，可是你那个。再次提醒啊，你想要用一个纯白的心去看这部电影的话，你最好是看完再来听会比较好。嗯，好，他的故事，他的
1: 故事大概就是这样
0: 他的剧情简介大概就是这样。哎，那大叔，你看完这部片，你的感觉是什么
1: ？我的感觉，哎，其实还蛮沉重的
0: 。我也是，我<笑>我看完就整个需要深呼吸。为什
1: 么你都要找我看这么沉重的片？我们不能看点开心的片吗？你都要看这么黑暗的片？其实它蛮黑暗的啦。
0: 它的确是蛮黑暗的，不过吧，就是喜欢偏灰色系的，任何<笑>比如说电影啊。
1: 所以我打个岔，你有没有看过什么快乐的片子？你印象中我觉得上次
0: 我们聊的那个、啊、
1: 哪个鬼家人啊、哦，算吧。好啦，算是某种喜剧片。对
0: ，就是笑中带泪吧。
1: 对,对,对 ，OK。好，我们下次多选点这种，<笑>对，感动人心的片子、欸我我。
0: 我真的看完就是深呼吸、嗯，而且我觉得我最近看的片啊，可能都跟我生活经验蛮有相关的。然后这些片都让我去更理解身边的人吧。嗯、就是更理解这个世界。不过
1: 幸好啦，这部片在黑暗中，它其实也带着蛮多的这个。我觉得它还是有一些动作片啊，卢卢贝松的动作片，我觉得他拍得还蛮<笑>蛮不错的。对，打打杀杀啊，血腥啊、
0: 嗯，哦，而且狗狗超可爱的，狗狗真的好可
1: 爱，狗狗好可爱哦，它咬死好多人。
0: <笑><笑>好，哎、欸。对，就是其实我觉得这部片呢、啊，会让我想到我们上一次聊的那个复读青年
1: 。嗯，就是、你没有吗？你就是讲社会底层。就是说
0: ，因为大家都记得复读青年他的阿邦嘛，嗯
1: ，
2: 因
0: 为他没有身份，然后他非常非常努力。嗯，可是他还是没有办法得到他想要的。嗯，这一个男主角啊，道格，他也是他从那个育幼院出来之后长大成人了，他也是很努力的在生活，在找工作，很积极。他没有。因此，就是自甘堕落或者是粉饰技术，他没有、嗯。可是他无论再怎么努力，但是因为他是一个残疾人士，所有所有的工作都拒绝他。所有他只有最后的那个，那叫什么跨性别的变装。看到这边的时候，我就会想到我们上次看的。复读青年，我就在想说，这一个社会现象啊，比如说在现今的世界当中，是不是越来越严重了？因为。至少在我们的爸爸妈妈时代，据我所知啦、嗯，只要你愿意努力，无论你是哪一个行业哦、嗯，就是说你是各行各业，你只要愿意去拼，愿意去努力付出，有很多白手起家的家庭都买了房子，都有一个属于自己的领域，或者是属于自己的小小的成就。嗯，只要你努力，你就会得到，你就会有收获，你就会有所成就。嗯，可是我觉得在现在这个时代，就算你再努力，你可能真的真的是买不起任何一间房子
1: ，嗯，就不要买房子啊，租房子啊，然后、欸、有很
0: 多，对对对，而且我们都还不是社会底层的人，你知道我意思吗？嗯、应该是说我们都还算是一般条件的。如果说，比如说像阿邦这样，或者是像一些这部片里面的残疾，或者是还有一些家庭状况。嗯，可能让他的教育机会，或者是他的机会，都比我们一般，譬如说中产阶级人都还要再低的时候、嗯，那这个贫富差距，还有他要在这个底层要翻身，我觉得他是更
1: 更困难的、啊，更困难、啊，就是
0: 更几乎好像是不可能的，嗯、你知道我意思吗？嗯。它的确存在了一个很大的差距，对，无论是物质上的，我觉得这个差距，它甚至会影响到你的思维跟你的精神，以及你怎么去看待这个世界。反正总之，我没有办法很细致的去讨论这个差距、嗯，因为我前一阵子也才在网络上去看到一些影片，就在讨论说，你生长在有钱人家的思维是怎样。对然后，如果你是一个很贫穷家庭的孩子、嗯，你的思维是怎样？他去对照两种思维，他说其实有一些不是我们想象的那样，好像所谓的富二代教养都会很差，都
1: 会很骄傲，其实不是。其实你如果对这个东西，你想要再多一点了解，可以从 Netflix x 的那个，你有没有看过他们的一些实境节目？就是一些有钱人富二代
0: 。哦、嗯，对，有一个很极端的，对不对
1: ？那个其实我有看过一两部啦，看了几集，这样你会发现，就像。你说的，其实，在他们的世界跟我们这种平庸的人的世界，确实真的存在很大的差异，这是肯定的
0: 。对，所以我觉得我越来越觉得我自己蛮狭隘的，就是活在某一个舒适圈吧。我认识的人，嗯、我的朋友，或者是我接触到的世界，嗯、可能都是偏中产阶级。就是这一个区块、嗯。那因为最近又发生了很多的社会事件，譬如说郭中生的割喉事件嘛。嗯嗯、我又在网络上看到有一个女生，她写了一个小短文。嗯、这小短文，她讲的是说，她从小生活经历就是，好像就是北一女，然后上正大。对。那她说她在她的世界里面最坏的人，对，就是在打游戏的时候把她打爆的人。嗯嗯他说：“他觉得这个就就是社会最底层的人了，嗯、没有比他们在邪恶的
1: ，就是公主啊，
0: 对，类类似，可是
1: 高塔上的公主
0: ，对。但是当他看到这个社会新闻的时候，他他是很震惊，他是没有办法，怎么会有这
1: 样子的？对对对，怎么那是什么样的一个世界？对
0: ，他是没有办法理解的。”就等于说，我们同样活在一个社会，一个社世界，同样在运作。可能你搭的是一样的捷运，你去。差不多的 seven， 然后你可能上了同样的国小什么什么的。那反正因为最近刚好这几部片啊，就是让我不断的去体验这一个差距。就我本来就是在自己一个舒适圈的这一层嘛。嗯、那其实所谓舒适圈，就等于说你在滑 IG， 你在滑 Facebook， 它早就已经先帮你过滤掉你比较不会看到的那些东西啊。对，你会去看到你习惯你喜欢看到的东西。对，跟你政治立场不同的也会被筛选、嗯。如果你不是常常去别人的板上骂事情，嗯、<笑>就是你你知道为什么他会出现
1: ？就是跟你比较相近的那、这个、嗯，
0: 对，那就经过看最近的电影，就是会不断的让我去去思考。这个差距的存在，嗯，然后我当然是没有办法很细致的去讨论。他说啊，我们应该要怎么解决？比如说贫富的差距啊，嗯、不是我们
1: 能解决的。对，
0: 然后人跟人之间、嗯，因为你的环境不同，你造成很大的思维上的不同的这个距离，你要怎么去消你这个距离，或者是你要怎么去靠近跟你很不一样的人，在你思维完全路径不同的情况下。还是说你根本就不用靠近嘛？你只要靠近跟你很像的人嘛？就是这些问题会出现啦。嗯，所以他让我看到了某一个距离感，就是无论是社会阶层，然后无论是思维上的人际之间的，嗯，都会让我去想到这件事。而且想,想到上次的那一个孤独青年，好像你再怎么努力，你都不会被接受的，因为你跟我们不一样
1: 。所以啊，你看，你就是一直挑这个太。<笑>
0: <笑>没有，其实我我没有我不知道他的内容，我只是因为那个导演生气了，觉得他很酷，然后就去看了他这部片。好
1: 了，但是其实也还蛮好看的、啊。对、OK、他
0: 到最后还是找到了一份工作啊。
1: 对啊，多厉害！我觉得我想分享的是，因为我想他经历很多的，他去找很多个工作，人家都不要他嘛。但但说实话，他在找工作的过程，我心里也在想说，嗯，如果我是我，我不是说如果是我，我也不会要他，不是这个意思。是。说我看他找这个工作的内容，例如说洗衣店，嗯，可是他只坐轮椅啊，他到底能够在这个环境做什么工作？例如说那个修车行，他、嗯、能够做什么工作，我也不知道。但我说他在经历这么多的失败的找工作的过程，我就会觉得，也许后来他最后在一个变装秀剧场，男
0: 扮女装啦，就是你要男扮女装，对对的秀场
1: 的秀场，对找到了工作。刚刚我们在讨论的时候，我就跟这位妈妈说：“哎，是不是因为他失败了这么多次？如果他第一次就成功了，或第二次就成功，就找到工作，反而埋没了他的这个才能 ？”OK 啦<笑>、哦，这个是我。<笑>你看他一直失败，失败，最后他在这个地方就找到了，对，这是他能够做的事情，而且他很厉害，就这个是他天赋。他本来站上去，大家都不不觉得说他他能有多厉害。等一下，我想要问一个问题：那个声音，他只是演，还是说那个声音是真的，他自己唱的
0: ？哎、欸，这我不知道、欸，哎，对我其实我不知
1: 道，哎、欸，可是我当下
0: 听，我觉得不是啊。
1: <笑>我也觉得不是啊，这就是个女生的声音，所以是不是她是演出来的？但不管怎么样，就是她演出来就的那个表演。是非常生动，而且把所有台下的人跟让他尝试的这个老板都吓到了。那旁边的其他的演员说：“哇，这就是天赋。”哦，题外话
0: ，讲到他这个装扮的装扮秀的这一份工作啊、嗯，就是我们要讲回他在育幼院的生活，因为他毕竟历经了很不寻常的成长过程，然后他还是个孩子嘛，对，所以他到了育幼院，他其实也没有交到什么朋友，因为他觉得够。狗，无论你是不同的品种，但是狗狗是会团结在一起的。但是人，因为会进到育幼院，他一一定有他的历程嘛。比如说家里发生什么事情，或是怎么样，让他没有办法在正常的家庭好好长大，所以他才会进到育幼院。所以在育幼院的孩子们是很容易互相争执、嫉妒，然后因为他们是
1: 他说了一句话说，说他们只有求生的
0: 本能。他们就是要求生存，然后所以他其实，在那个环境是也是相对的封闭跟孤单，对他来说，他只是从那个关狗笼的地方换到另外一个监狱，那只是说这边比较舒服而已。嗯、然后，但他遇到了一个老师，就是戏剧老师吧，介绍他那个莎士比亚，莎士比亚，然后把他带入了一个戏剧的世界，话剧的世界，对，想象的世界。虚拟的世界，
1: 告诉他他可以在这样的世界成为任何他想成为的人
0: 。对，比如说你想要成为王子，你想要成为国王，甚至乞丐、一朵花、一棵树之类的，你都可以。你只在表演
1: 的领域里面，
0: 对，在这个想象世界里面，然后你可以把自己装扮成任何样子。嗯，所以。我觉得这个过程对他来说是非常非常重要的，因为他才可以
1: 在另外一个地方找到他的自信
0: 。对，就等于说他释放了他在现实生活中的痛苦。他在育幼院的时候有很多的戏剧表演，然后这个转换不同角色的过程。他好像曾经讲的是当现实的世界遗弃他，还是什么？但是是这一个想象的世界，双手拥抱着他，嗯，就等于是接受他的一切，然后他也可以成为任何，然后在某个程度上也满足了他内心的渴望。虽然这一切，它并不是发生在现实世界中，它就是一个剧嘛，它就是一个故事
1: 。对，但他在这边也得到。他平常可能得不到的肯定，因为他以前在家里完全没有任何一点
0: ，没有没有没有眼光投注在他身上，没有掌声，对，然后没有人肯定他，他的才能也都没有被发挥。但他是一个爱爱看书的孩子啊，嗯，对，所以其实我觉得他在这个过程当中，他真的有疗愈到他自己。嗯，就虽然他是虚拟的，虽然他只是去。投入在一个戏剧当中，可他在这个过程，他的确修复了他某一些的缺乏。嗯，对。那那不过，这真的让我想到，就是我不知道为什么，我想事情都会蛮极端的。我就想到，呃，以前我是高中的时候。嗯，我觉得现在应该也是啦。就是说，以前学生时代不是都会有女生追星啊，然后有什么什么明星，对，港星啊，什么日本的明星，但现在就是韩星嘛。那女生都会直接称呼她最喜欢的男明星，说：“哎，这是我老公啊。”对，然后说：“哎，我老公他要上电视啊、哦，我老公很帅然后什么你可是
1: 现在还会这样吗？现
0: 在我不知道，我不知道
1: 。我好像比较少，比较少
0: 听到的。对对对。然后我以前听到，我就觉得就是很荒谬，就是你觉得你知道明明就你到底在幻想什么东西？而且你心知肚明哎，就是你知道就不是你，为什么还要还要就是？可是他一直
1: 想，一直想，一直想，他就好像成为了那个角色。
0: 对，没有啊，现在还有啊，现在流行的是那种国民老婆啊。
1: 但我觉得现在稍微理性一点的感觉啊。
0: 对啊，现在稍微，可是以前就会讲的，就是跟真的一样。对啊
1: ，你看以前的明星，尤其偶像，你千万不要给我交男女朋友或者是结婚，不然他就会整个人设崩溃，就他的那个粉丝就会完全失去理智现在不会。现在理性很多啊，对
0: ，会失去理智，然后有些去自杀的都有，哦、对不对？好，的确在过去的。对表示我我们那个年代的确是有发生这样的事情，所以有时候为什么那些大明星没有办法公开他的另外一半？有时候可能不是为了他自己的票房，有时候是要保护粉丝嘛。不过
1: 以前比较容易保护啦，不不，以前比较容易那个，因为也没狗仔也没什么，对不对？现在什么都藏不住
0: 。就想到。以前很极端的那些，比如说把自己喜欢的人叫老公、老婆之类的。然后我现在才有点懂哎、欸，因为他虽然是假的，你也知道这不是真的，可是你可能真的可以。他可以从这
1: 边得到很多满足，
0: 对他真的会給你心理上的
1: 满足。
0: 对，就是比如说你去爱一个人嘛，有时候你没有办法随便就遇到你爱的人呐、啊，嗯，所以他只得把他想要爱一个人或是喜欢一个人这个东西投注在某一个偶像的身。上。嗯、所以当他出现，他就可以呃疯狂地去爱他，他就可以义无反顾地去爱他。可是，可是在现实生活当中，第一个你可能遇不到，然后第二个可能你遇到了，你也不敢这么做。嗯，因为你会受伤嘛。可是你义无反顾地去爱一个距离你很遥远的明星，然后把他称作是你的老公老婆，其实你不会受伤的、啊。嗯，所以在这个过程当中，的确会满足你的某一个在你现实生活当中你没有办法去做的欲望。嗯，然后我就是想到这件事情，然后又再次的觉得啊、哦，原来是这样。
1: <笑>好，所以你觉得这个骗子的那个男生，就是用用戏剧这件事情去疗愈他自己，疗愈他自己。然他
0: 讲了一句话，他说：“成为别人可以暂时忘记自己。”
1: 可是我觉得这个真的在现今的社会，除了你刚刚说的那个状况，也有很多人他是把这这这样子的东西投射在游戏里面。
0: 对啊，的确是、嗯、他。他这句话说：“成为别人，暂时忘记自己，就算这只是幻觉。”所以他是心知肚明的嘛。那包含比如说我们在虚拟或者是网络的世界啊、嗯，我们其实会有很多的伪装啊。嗯，就是我可以用别人的照片啊，嗯，然后或者是我在键盘底下，我就可以。说出我平常不会说出的那些话，对我可能很凶。可是我在现实生活当中，我可能是一个毕恭毕敬啊，什么都很温和的人。对有时
1: 候你又不知道这到底是件好事还是不是件好事。
0: 对，就是关于我们提到他找到的那一份工作，是他装扮成另外的样子嘛、嗯，然后去从事表演。那就让我想到我我之前在《哲学智商时的小秘密》的某一集，我忘记哪一集里面有讲到，因为有一个明星，他很早就出道了，所以他很小的时候就开始化妆，就爱漂亮。嗯，在有很长的岁月里面，他说他化妆都是在把自己藏起来。他好像是在躲什么，但我们会觉得很难理解，因为他本来就长得超漂亮的嘛，他还要躲什么？嗯、但他就会一直觉得他自己不够，所以当他脸上化妆，因为女生化妆都是你要涂什么眼影，你要盖粉底，然后你要遮瑕，然后一大堆的，她觉得他是在躲藏、嗯嗯嗯，他不想要让人家看到他真实的样子，因为甚至他可能并不喜欢他真实的样子。嗯那经历了他的成长，他才去面对他自己，嗯、才去学习喜欢他自己。所以，他后来他还是很爱漂亮，很爱化妆。可是，化妆这件事情对他来说，就是一种去凸显他的美、嗯，而不是把不好的他盖掉，去画出另外的别人会喜欢的样子。嗯、对。所以，其实我们可以发现，现在很多的妆，譬如说他是有一种网红脸，或者是高冷脸。就是它有很多的公式啦，对，你知道我意思吗？你今天你可以，
1: 你用化妆来表现自己的风格啊
0: ？没有，我意思说他已经毫无风格可言了。嗯，就等于说你可以随意变换，说你今天要大眼睛的王后，对啊，还是你要高冷的模特的脸？我
1: 觉得那个化妆就很像你身上的配饰一样啊，我今天想要穿。穿这个东西，我明天想要穿那个东西
0: 。对，所以可是我觉得这就有两个分歧出现了嘛，因为我们刚才谈的是这个这男主角、啊、他在演戏、装扮，他在成为别人的过程当中，在某个程度上他是疗愈他自己的。嗯，那我觉得关键是他下戏了，就真的下戏了，意思就是说他并没有活在那个虚拟的世界里。他不愿意离开这样，他还是
1: 回头，就是说他休息的时候，或者他回到家以后，他还是很诚实的面对他自己。也
0: 就是说，他回到他现实生活，他还是老老实实去找工作啊，嗯，他还是很努力啊，他还是知道他的现况是什么，他可能也没有很否定对于他的一切，他也在那个当时看起来他并没有怨天尤人或是愤世嫉俗，他很积极的去找工作，嗯。嗯对，所以我觉得他是他很积
1: 极的，在教狗狗帮他工作<笑>
0: 。但是我觉得是透过这个过程，让他变得强壮，<笑>然后让他再次的去面对现实世界、嗯。可是有的时候，这是一条路线嘛。但是有的时候，我们躲在这个装扮或者是化妆的后面，我们只是在逃避。它嗯，嗯没有让我们在心理层面变得更强壮。它反而让我们更无法去面对那一个现实世界。嗯、那如果我们讲化妆好，它可能会让我们更没有办法面对没有滤镜的自己，或者是卸了妆之后的自己。所以等于说，它并不是帮助我们去面对现实，而是让我们越来越远离现实
1: 。好了，其实我觉得，我觉得这都是比较极端的世界了，因为现在。我周遭也很多人都化妆啊，但是你看哪一个人？我觉得大家都只是嗯，就很像喷香水一样嘛，就是只是让自己变得更更好看，或者是更让人喜欢。你说你刚刚说的那个都，我觉得那个真的是比较极端。你说像刚提的那个女明星，就有点比较走到病态的那个角色。可是如果你说这个男主角的角色，那对他来说，好像那也就是一份。他的工作、啊、没
0: 有，可是因为我们刚才谈到，他不只是化妆嘛，他可能在虚拟的世界，他会去武装他自己啊，嗯，就等于说他用很多的身份，他的 IG 有很多 IG 小帐啊，然后他用不同的虚拟的头像、不同的照片，然后不同的账号去讲不一样的话，然后每一个都有不一样的人设
1: ，嗯，你说现在很多人
0: 对啊。对啊，然后也透过了，比如说玩有一些游戏，然后去寻找某一些在现实生活当中缺乏的，但是你又没有办法脱离的时候，你会离现实的世界越来越遥远。虽然不只是化妆了，化妆只是其中的一个小环节。其实现在的科技或现在的社会形态，你真的要躲的话，你要躲离这个现实社会，你真的太多地方可以躲了
1: 。诶，这部片除了这个男主角以外。很大很大一部分就是这一群狗啊！
0: 哦、oh, ，我觉得他们超可爱。我跟你说，我对狗狗啊，就我我先说，我的确是猫派的，因为
1: 你没有养过狗吧？我
0: 很小很小的时候好像有，但是我太小了，而且那时间太短暂，应该是说没有，几乎没有了。但是好像是有，因为我那时候很小。那后来我就再也没有养过宠物，所以你不喜欢狗？我没有不喜欢狗，可是。你说，如果我在看到很可爱的狗，会冲过去打招呼、摸它、抱它，不会啊？就是、打招呼、摸它、抱它，我不会，就算是猫我也不会啦，因为我觉得我跟你不熟，我就冲过去抱你，不是很失礼吗、嗯
1: ？不会啊，可是狗狗一定会啊，
0: 总是要，除非它过来，除非狗狗都会冲过来嘛。对吧？大部分狗狗看到人都会冲过来，我就会僵在原地。我不是那种很很热情的就算对于猫我都不是哦。可
1: 是你知道，我看狗狗，我我很容易被他们的眼神给吸。就是我很喜欢有一种狗狗，就是你知道，它眼睛可以表现出它是它是很正派狗，还是很邪恶的狗。
0: 所以这世界上有邪恶的狗啊
1: ？不是啊，就是那种嗯，感觉很凶猛啊。那有些那种，你就可以从他的眼神里面看到，它就是一只非常忠诚，或者是非常是好朋友的那个狗狗
0: 。我,我没有办法，我跟狗不熟，我没有办法分辨这些眼神。哎，所以大叔，你有养狗的经验吗？
1: 有诶、欸，我其实从小诶、欸，我我的第一次养狗经验很不太 OK， 我说不太 OK， 那时候我还蛮小，我觉得我嗯、欸，我记得我在小学吧。然后我养的第一只狗，因为我们那时候我们家有院子，我们是住在村子里面的，我不记得，因为太久了，我不记得我我我们养它养多久，但它离开我，这个经验可能让我有一点被抛弃的经验，有。<笑>有一天，他就一直叫，我觉得这是真的很奇怪的一件事情，而且我印象很深刻。平常不会，他它那天就一直叫，一直叫，然后我们也是有帮他拴着他狗链，那它一直叫，一直叫，然后一直要往外冲，但外面并没有任何的事情在吸引他，你不知道，你也不理解，我就去把他的链子拆开来，一拆开来，他就往外冲。然后我就再也找不到他了
0: 。他怎么了？为什么？我不
1: 知道这件事到现在都还是个谜。然后就再也没人找到他了，很奇怪哦。呃，他我不是说养了他三天四天哦，是可能是几个月或者是一两年这样。然后有一天他就这样子离开了，很怪，对不对？好，这是我第一。个。你
0: 有很,很伤心吗？
1: 应该有啦，因为在小学嘛，就我也只有这个印象。好，这是我第一个养狗经验。我第二个养狗经验是我念大学的时候就捡到的流浪狗，但我养了它两年，因为我那时候大学，我念技术学院就是两年的时间。两年后，嗯，我们也不能说是我们抛弃它啦，就因为我们也回到台北，我就不能够再养它，然后住公寓啊，所以我们那时候就把它带去花莲给。华联那边的朋友老家养，就让他有很大的环境可以跑来跑去啊。那这个养狗经验对我来讲就就比较完整一点。我们是从他很小的时候养，就养到他两岁，其实狗狗就已经长很大了。那我很喜欢他，虽然我也常常教训他，对，对他就是让我觉得，其实狗狗真的是一个非常非常忠诚而且聪明的动物，就它真的听得懂。看得懂，我觉得就是他是很有思维能力
0: 的。我是没有养狗的经验，然后我最近有认识一只狗狗，然后反正就是我朋友的狗啦。这只一
1: 只狗狗，<笑>讲的一副作。我最近认识了一个新朋友
0: ，对，因为我对动物其实会比较偏
1: ，啊、你明明就有养猫。你明明就有养猫
0: ，对，可是我我跟小动物的相处会比较偏跟人类的相处，就像我刚才讲的，我如果我我是养猫的，但是我没有喜欢全世界的猫啊，嗯，然后我看到猫，我并不会觉得好可爱、欸，然后冲过去抱它，不会，因为我觉得我跟你不熟啊、
1: 欸。可是大部分养猫的人都会觉得全世界的猫是都很可爱啊
0: ，我觉得他们很可爱，但是我跟他们不熟，你知道意思吗？嗯。就是说我需要一点时间跟他们建立关系，狗狗也是一样。其实我是不会主动去靠近狗狗的。我我身边其实我没有什么养狗的朋友、欸，哎，就是说我没有说我去到固定的谁的朋友家，他家就是有狗，然后我跟他的狗变熟，就是没有啊。然后我最近有一个朋友，他是有养狗的嘛，然后所以因为有。见过比较多次面，所以就是会变得比较熟，然后也稍微就跟他比较互动。那我觉得狗狗真的有一种你很难拒绝它的那个该怎么说？因为我跟他已经很不熟了，对吧？嗯、然后好像在第一次不知道第几次见面，当我在吃东西的时候，他就会把他的下巴放在我的腿上。嗯、可是，对我来说其实是一个很亲密的行为。嗯，就觉得我跟他这种不熟，为什么他可以这样
1: ？很多狗都会这样、啊、對
0: ,对，可是因为我没有很多这样子的经验、嗯，所以我很容易就
1: 把你的心。<笑>对，打开，
0: 我就很容易会被融化了。化我就觉得他怎么把他的就是头放在我的脚上，就是这样紧紧的贴着，嗯、然后害我就觉得啊，我下次去我就是要带他喜欢吃的东西。嗯、然后渐渐的，他就是比如说有时候狗狗，不，无论你给他吃什么东西，他不是都会还是会坐在主人那边嘛、嗯。然后后来那只狗狗就有时候会坐在我这边。嗯然后被它的主人吧，嗯、<笑>不过根据它的主人是说，它就是一个很爱吃的狗，只要你给它食物、嗯，就任何人对它来说都是,都是一
1: 样，
0: 然后说它没有什么主人的概念，但是我觉得从旁观者来看，它还是有的。它可以吃遍所有人给它的东西，但是它知道它的主人是谁
1: 。如果你有养过狗的话，你就会很容易理解这件事情了。它跟养猫的经验是完全不一样。的我养过狗，我也养过猫。虽然我都算是好像也跟朋友一起养的，养猫也是，我呃跟朋友一起养，这听起来好像蛮怪的，因为我养狗的后面两次，我刚,刚说了一个是大学，长大以后第二次养狗是工作的时候，但也是个流浪狗，但其实那个就是有点类似你那个经验，就我那时候我的 partner， 我们在外我们在外面吃饭，吃一吃，然后那狗狗在旁边，然后他就喂它，喂它喂了一下以后，这狗狗就不走了。然后就一路跟着我们回到我们的办公室，然后嗯，就我跟定你了这样。然后后来我们就养它，他也养了好几年。然后养猫也是因为跟就那个都是流浪猫，哎，我们好有爱心哦。对，流浪狗、流浪猫，对。但我觉得养狗跟养猫真的是两个完全不一样的的经验。
0: 嗯，应该说我，我我其实后来我觉得我也蛮喜欢狗狗的，但是我没有办法独立养狗狗，但是猫咪我可以。狗狗的话，我必须要，你
1: 必须要一直理它，对不对？对。阿、啊、猫你不用理它，因为它自己会
0: 。就是我们会拿捏好，我们彼此会拿捏那个距离。就是猫它也会拿捏啊，就是我也会啊，嗯、所以跟猫咪的距离是是舒服的。可是狗狗好像就没有任何距离感吧。
1: 你可以去创造这个距离感呐、啊，但狗狗比较需要人的关注，这个是真的。例如说，你真的要每天带它出去
0: 散步啊、嗯、散步什么的。对，对我觉得你真的要养，你就是得要带它出去玩啊、嗯嗯，跑步、散步。如果你养就只是关在家里，它就。会蛮可怜的，但是猫咪不一样。我叫猫咪不出门的、欸，我我这是带它出去看兽医，它会吓到全身发抖，然后我快要抓不住
1: 。我我我跟你讲，我觉得狗狗的聪明跟猫的聪明是两件事，就它们其实都很聪明，但是狗狗的聪明是在它有带着忠诚度。但猫的聪明，它没有带终身。我为什么这么说？我举一个例子，它们其实都很想出门玩耍。你不要说猫不会，其实猫也会，只是它想不想而已。我觉得猫有一百种方式离开你把它关起来的地方，除非当然，例如一个铁笼子的例外。我养猫的时候，这奇怪，那个门我自己要开都已经觉得很难开，它就是有办法把它拉开来，然后跑不见，很奇怪。然后，狗狗其实它也会。但是他不会做这件事情，他,的他就是出得去了，但是他,出去他就是乖乖对乖乖等在这边。我我说我养的狗是这样子啊，例如说，他可能啊、呃，我规定他只能在那个区域，它不能跨进来，他就不会跨进来。可是他知道，当你走到哪个地方，呃，我只要把他的链子。手准备要去伸到他链子的时候，他就知道他可以跨出那个区域，你都不用讲，他就直接冲到前面来，在那边坐着等你链上他，然后他就可以出去玩。他就是，
0: 就是你们会有你们的默契，有
1: 完全，我那时真的有
0: 那种心灵相通的感觉、
1: 啊嗯。不是啦，没有那么严重啦。但是，可是
0: 电影里面他们已经心灵那个太夸张了啦。个
1: 那个，那个，我觉得舒哈嘛，我的心灵相通我。简单说一下我的经历。我以前住四楼，我只要走到我的前阳台，就是要出门的那个前阳台，我走到那边，只要他的狗链我一拿起来，他就会从后面的厨房本来他的活动区域冲到前阳台，坐在那边等你，帮他把他的这个链子拴一下。但等到我们一打开，他就会我我呃不是拴住那个拿着他的链子，我我不会，我不需要拿着这条链子链着他，我是说把他的项圈带着。嗯嗯嗯，出门我才会给他带项圈，平常我会把他，我有觉我会觉得那个东西不舒服。那我把他项圈带好了以后，我只要把门一打开，他就会冲出去，然后在电梯门口等我。然后我走到电梯。迫不及待迫不及待，对我走到电梯的时候，下到一楼，电梯门一打开，他就会冲出去。因为我们那个社区中间有一个中庭，他就会在那边玩耍。很有趣的是，他会一直观察。例如说，我如果在电梯这边，我有一次就故意逗他，我在电梯这边，然后他就冲到花圃去，我就在那边数五、四、三、二，他就冲回来说：“人呢？怎么没有跟他出去？”<笑>
0: <笑>他就冲回来说：“对，怎么？怎么回事
1: ？人呢？”好可爱！我老大跑哪里去了？这样<笑>怎
0: 么没有跟上？对，怎么没有跟
1: 上？对，然后 OK 了，我就说：“好啊，你再跑啊。”然后后来平常我就会在花圃。那个年代好了，我很老那个年代没有手机。
2: 哇，大叔，
0: 那
1: 个年代没有手机，哎、欸，对耶。那我反正我就在那边看书，我喜欢看书嘛，我就會坐在花圃。你说
0: 你大学的时候是没有手机的、啊？
1: 嗯，没，没,沒有，<笑>很烦哎。然后对，当完兵才有第一只手机，那个时候是大家都没有手机，好不好？搞不好连黑金刚都还没出来。然后我就会在那边看书，然后他就会玩自己的。但是他就很聪明，因为他会一直观察，他不会疯到就不理你。那、啊、当我一站起来，我只要一站起来，书合起来，一站起来，他就跑跑跑跑跑到你的旁边。然后我一往前走，他就冲冲冲冲到电梯那边等。就是你跟他默契，就是到这样子，你不用跟他讲说“哎，回来啊”或怎么样怎么样。没有，而且我觉得流浪狗特别聪明。然后，然后在这部片里面，这些全部都是流浪狗。嗯
2: 。嗯、对
1: ，所以我，我我稍微有点能够理解，就是说，其实他们真的都很聪明。尤其我们提到这个男主角，他是在社会底层。其实我在看的时候，我就就有一个画面，就我常常会看到，你知道路上的拾荒老人啊，或者是然后可能推着车子，其实旁边经常都会有一只或两只很忠诚的狗跟着他，跟在他旁边。所以那个你知道狗狗的那个忠诚度，其实在这部片我是非常感同身受的
0: 。好啦，我真的是猫派的，可是我看完这部片，我真的有一点点觉得狗狗好可爱，想要养狗。但是因为一旦你养了狗，我相信就是狗狗一定会把你当成它生命中的全部，你就是它的全世界了啦。我觉得，嗯，因为狗狗它就是有一种忠诚吧。应该是吧。
1: 对，所以在这部片里面有一段是他跟他的心理医生，官方派来给他的心理医生在跟他对话的时候，就问他他他对狗狗的看法就。
0: 他说狗狗有所有人类有的优点，优点。然后他没有缺点，他唯一的缺点就是他太相信人类,信人类了。对，然后他说狗狗是真心真实的，说到爱这件事情，狗狗是永远都不会欺骗，就他不会尔虞我诈啦，他不会。呃，他不会说欲擒故纵吧？你什么意思？因为人跟人之间，你讲到爱这件事情，他会变得很复杂，他有时候没有办法很纯粹的付出。可是狗狗不会啊。嗯
1: 其实狗狗也是会尔虞我诈，<笑>会吗？会会会。不过我现在都脑袋都会回想以前那只狗，对
0: 。那狗狗是尔尔，我一想它
1: 怎么个尔虞我诈，它也是很奸诈的啊。对啦，它也许只是跟你玩耍。例如，它其他的活动范围很大哦，因为我那时候住的地方阳台很大，然后我们阳台外面都会放拖鞋，然那它每一次都把我拖鞋咬烂，我就会揍它。没有，你是
0: 真的揍还是？
1: 当然要真的揍啊！那我揍不下去，我是不适合不是,一定不是啊，你你你你骂他，好的，爱的
0: 教育呢？啦对啦
1: ，这揍他不是说是把他抓起来怎么样，就是还是会稍微打一下他，对不对？拿拖鞋打他，说你再咬，你再咬就凶他，对不对？然后他就知道不行，不能咬。但其实你在房间里面的时候，你就看着阳台，你就发现这只狗。他他就是奸诈，就是尔虞我诈。他就沿着那个墙边，然后他就看看我有没有在看他，然后又沿着那个墙边这样，以为我看不到他，这样躲躲躲躲躲躲，然后然后,然后跑到这个门的侧边，然后在看的。其实我就用斜眼在瞄他，他就想看一下我，然后就。用很快的速度，操，把那个拖鞋再咬走，直、嗯、接拖到它的那个窝里面去。不
0: 有，可是<笑>可是那个是狗狗的调皮捣
1: 蛋，对了，跟他对了
0: ，它对于不是心机的,的那种，对它对于你的爱是没有这种心机的、嗯，没有这种伎俩的，对对，所以我刚才讲说。其实真的要养狗狗，因为你一旦养它，你就会成为它的全世界。嗯，如果你跟他个性不合、合不来，或者是你不想养了，对，他
1: 是不会抛弃你的，只有你抛弃他。对
0: ，那我觉得这是真的万万不可
1: 。对啊，因
0: 为他的全世界抛弃了他，我觉得这很难承受吧。就是他只爱你一个人啊，你是他唯一的主人，嗯、但是连你都不要他，那他还剩下什么？嗯、我说，对于一只狗狗来说，所以狗狗有那个智商是吗？就是
1: 可能有哦你有，你要不要去开发这个
0: ？不是不是，我觉得那它受伤了，它怎么去修复？还是它就不会修复
1: 了？它就带着悲伤的心情过完它的生、哦、那它，它会去找到第二个主人、啊。对，
0: 那它就会被修复了嘛？它可以忘记第一个主人吗？
1: 嗯。我不是狗哎、欸，我不知道<笑>怎么回答这个问题
0: 。超超认真问大叔这个问题，对他
1: 你你用一一个很那个眼神，就等着我回答这个问题，好像我是狗一样。
0: <笑>好,好像从你身上可以得到答案。对，想说你跟狗这种手，好像
1: 我刚。讲了很多狗狗的故事，试图回答你这个问题，但我发现很难。我觉得应该，啊、我我觉得他会记得啦。嗯嗯，我那时候不是把狗送到花莲朋友那边去，那我我们过几年以后有聚，你你会觉得说他会忘记你了？不，他不会忘记。嗯，他还是跟他还是非常非常兴奋，就跟呃跟你是他主人一样。
0: 嗯，所以我觉得这部片的那个男主角，他其实就是扮演着这个疗愈的角色嘛，嗯、因为他收集的不是收集啊，在他身边的全部都是被抛弃的，嗯，流浪狗
1: 收集邮票了，不是
0: 收集啊，<笑>就是。那要怎么讲啊？应不应该
1: 他收养的？收
0: 养的，他照顾的狗狗们
1: <笑>怎么了你？你
0: 突然缺乏词汇，就他照顾的狗狗们都是流浪狗，然后其实他自己本身他也是被抛弃的嘛，就是他的爸爸。不爱他，把他丢在狗笼里面。然后他的妈妈是离开他，因为那时候我们没有讲得很清楚。他妈妈那时候怀了第三个孩子，嗯，他不想让他肚子这个孩子跟他有同样的遭遇。其
1: 实我这边稍微有点不理解，所以他
0: 妈妈就离开了。其实
1: 他也没有太琢磨在这个地方。就他妈妈其实大可以带他走啊。我
0: 觉得也或许是妈妈想要有一个新的开始吧？会不会就是完全忘记、切断这个过去，他就一个人离开？
1: 我还是不太能够
0: ，还是说他其实打不开那个锁啊？这
1: 随便拿个那个什么，可能一个一个，一个你
0: 们对你们来说可能是可以的、啊。反正总之，他妈就是放下这个孩子离开，所以他是被遗弃的。嗯、可是
1: ，呃、没有怪他妈妈，他没有
0: 怪他妈妈，对他觉得这个就是一个，他能够做的就是这个样子。如果他只能、嗯。他为了生存，他只能做这样子的选择。然后，其实到最后都还是要交给上帝来决定。无论你是强者或者是弱者
1: ，当然，其实，在这一块，整个剧情在这边，我是有那么一点点疑问的啦。就是说，在他这个年纪，在他那个，他不太可能成熟到说像他说的这样。
0: 可是那个是他现在啊，因为就是那个心理医生问他。嗯、说，那你对于妈妈抛下你、啊、离开你这件事情，你有恨他你有
1: 恨他吗？就是他马上说没有，但我的理解是，他的没有是从以前就没有了，而不是说我以前有恨，但我现在觉得那是他我应该。应该是
0: 说，有的时候你在当下你是没办法理解的，就是说他发生了，可是你不知道怎么反应。对于大部分的孩子都是这样，他在当下没有办法懂说为什么。他妈妈要走，为什么妈妈不带我走？他只能去接受发生在他身上的事情，或者他不接受，可是他没有办法去理解。很多理解都是在事后，你长大之后，你再回头看这件事情，然后你尝试的去理解对方，或者是你重新对这件事情有一个注解，就是说你重新去诠释他对你来说的意义是不一样的。对吧、啊？所以有可能是他在那么小的时候他就很成熟了，那也有可能是小时候他根本就没想这件事情，他是长大再回去想的时候，嗯嗯嗯、他觉得他不怪他妈妈，嗯、所以都都有可能、嗯嗯。其实他自己也就是一个被抛弃的、嗯，被抛弃的人。然后这一群狗狗也是被抛弃的，然后他们在这个过程当中毫无保留地去爱对方嘛，就是。他们彼此都给予彼此很多的爱跟温暖
1: 。后来这个剧情的走向就忽然一个转折，走到了一个他把这些狗狗训练的，但这个在某个程度我觉得还蛮有趣的，啦。他居然让这些狗狗都听得懂他说的话。这一块我也是觉得没
0: 有,有没有，他甚至没有说，他几乎没有说，他只是一个眼神。或者是一个小动作，所以
1: 他一个眼神，然后这些狗狗就知道说要组织起来，然后去某个地方，<笑>然后帮他这个偷取这个他想要的东西。
0: 哦，对了，我稍微解释一下，他中间有一段嘛，是因为他去秀场表演，嗯、他一个礼拜只有一次的一场、嗯、一个晚上的表演，他他的收
1: 入来源呢，对他其他
0: 是没有工作的，对对所以。他都，他从来没有训练狗狗去做这件事情。就他的说法，他是狗狗自发性的去，比如说去很多有钱人家去偷。可能是
1: 自发性的啦，那个是他。他
0: 当然是下指示啦,啦，但是他被抓到的时候，他讲说：“我从来都没有训练过我的狗，应该他、嗯、真的没有训练他啦。”我的意思是说，他们就是心灵相通吧？他们就是心灵，他不是。比如说警犬特训，然后教教会你们什么，然后让你们会去
1: 偷东西。所以某个程度，我觉得这边有点牵强啊。
0: 对，反正他们就是狗狗大盗就对了，狗狗大盗，狗狗大盗，然后他们就呃组队去偷东西
1: ，组队打怪
0: ，<笑>对，他们组队去偷东西，而且好像也无法可办吧。
1: 对，因为他们都没有身份，
0: <笑>对，无无法可办啊。然后你就算怎么样，其实你可能真的牵扯不到狗主人啊，因为你知道他顶多去接送他们而
1: 已。对啊
0: ，啊，我们中间讲了这个插曲啊，但但是我们前面还是回到我们前面聊的关于遗弃这件事情，因为他们都是被遗弃的。嗯、那大叔你自己有被遗弃的经验吗？就是比如说被前女友抛弃之类的，失恋。
1: 我我想一下，我觉得应该没有，我我想不起来我。我所以都是
0: 你抛弃别人，不是
1: 这么说，对，<笑>但你说对。等后我我我不是这么解释这件事情的。Oh. 我觉得被抛弃、被遗弃，我可能会用另外一个角度去看它，就是你是被遗弃，还是你失去了这个东西？嗯，因为不是一样吗？嗯，我觉得不一样。因为假设我是遗弃，我若被遗弃，我觉得那个感觉是我会觉得我很悲哀。但是如果我这件事觉得我本来拥有，但是我失去了这个东西，嗯、也许我的感觉是悲伤、嗯，但我觉得悲哀跟悲伤好像类似，不太一样，就不太一样。对，所以我会用我失去这件事情来看待这个人
0: 。对，悲哀，它好像有一种无能为力的感觉對
1: 。对，悲哀就对，就悲哀，那<笑>也<笑><笑>叫悲哀。对。他就对不对？哎，你看有些东西你用台语讲起来就不一样啊。我哪里叫悲哀？我那里叫比伤？哎，不一样啊，对不对
0: ？所以其实对你来说，就是他可能是同样的，你可以说是被遗弃，可是你也可以解读成其实你就是失去了
1: 。我觉得悲哀就是被遗弃，他就有一种好像有点自暴自弃啊或什么的那种心态开始会产生。但是如果说今天是。悲伤，我我只是这个东西不见了，我我其实掉了一个东西，我也会觉得难过。那难过可能只是比较浅一点的，再深、再多一点就是悲伤。但是它终究会过去了。
0: 嗯
1: ，它是一种情绪，
0: 嗯
1: ，而不是一个你对人生或对什么的解读
0: 。OK， 所以好，对于你来说，它可能会有两种啊，一个就是、嗯、可能会让你自暴，所以我觉得是看
1: 这个事情的角度。对。假设我今天是那个男主角，那我如果是用这个角度去看事情，也许就是说啊，例如说他的妈妈离开他了，他觉得他本来拥有母爱，他只是失去了母爱，而他不往那个就我是被遗弃的，我是被抛弃的那个角度去看，嗯嗯、他也许比较能够正常的看待这个世界。
0: 对，这其实也是导演他想要讨论的，就是说你经过这样子童年的一个孩子，嗯，那你到底会变成怎样的人？嗯，就像大叔刚才讲的，如果你是用你是被遗弃的那个观点，你可能会很愤怒，你为什么不带我走？会自暴自弃，或者是愤世嫉俗，然后或者是你被你爸爸这样子对待，就是你以暴制暴嘛？那你是不是会变成一个坏人之类的？嗯、但是导演说，他其实在这部片，他想要讨论的是一个关于选择的问题。嗯、当你经历了这一切，你选择。你想要成为什么样的人
1: ？嗯，可是导演给他下了不止一个难关呐、啊。就其实真的最后造成这件事情，造成这个最后的这个结局，嗯、某个程度来讲，我会觉得不不完全，甚至不是因为他一开始被他家人包，而是他的残缺。因为他虽然离开了那个这个环境，但是他受到一个很严重的创伤，就是身体的创伤，是他爸爸在他旁边开了一枪，并不是对着他，可是子弹反弹打到他的脊椎，让他从此之后失去他的双腿，就让他下半身是不能活动的。但我觉得是这一件事情造成了他后来的悲惨。其实他本来也许可以很正常的，你看他还去念了大学，他有了生物学的学位。
0: 可是你怎么会觉得他会很正常？我的意思是说
1: ，我说他有机会，可是他经历了，了他
0: 被关在笼子里，然后他被家暴，他妈妈还离开他。就算他是一个四肢健全的人，我都觉得他的内心是，他他会变成怎样的人呢？你知道我的意思吗
1: ？对了，所以我的意思是说，这个导演除了前面这个。这个部分以外，他又加了一个难题给他，就是他的身体的残缺，让他更没有办法获得正常的人生
0: 。对，然后导演他的解读是，就是他他呈现这部片说，他从来都没有想要成为坏人，但是他是选择他相信的。嗯，他其实很明显相信什么？我觉得他相信的有两个嘛，一个就是他相信狗狗嘛，狗狗是永远不会伤害他的，而且狗狗对他的爱不会有欺骗，所以他有一个信念，就是你对我好，我就对你好。嗯，我不知道狗狗是不是这样，狗狗会不会你对他不好，他还是对你好？会吗
1: ？也会哦。对啊，只要你是他主人
0: 。对，然后但他有一个信念，就是你对我好，我就对你好，所以他、嗯。不是还有去帮助他的邻居吗？就是有一个洗衣店的老板娘，因为这洗衣店老板娘去帮助他、嗯嗯，所以当这个老板遇到困难的时候，他也会去帮助他。但是，他只帮他哦，他不是同一条街的，他全部都帮他，只帮这个人。嗯嗯嗯，他成为了他相信的东西，他有一个这样子的信念，所以他会成为这样子的人。嗯，但是当环境不断地去压迫他，他也只能。反抗嘛，因为他要活下来、嗯嗯，他从来都没有想要成为一个坏人、嗯、或去伤害别人的人、嗯，他只是想要活下来。然后最后他相信什么？就是我觉得他还是相信上帝的。嗯
1: 、他常
0: 常在做很多事情、啊，他最后都会说，就是交给上帝，怎么、嗯
1: ？上帝会
0: 决断，时间到了就是到了，该怎么样就是怎么样
1: 。所以他照顾上帝会照顾所有的人。哎，他有一句是这样子啊，类似。所以为什么我们最近谈论的话题很多都是哦
0: 、oh, ，对，就是跟信仰有关，跟
1: 信仰有关
0: ，然后跟社会底层有关，对，跟痛,痛苦。我要，我要
1: 看一点快乐阳光的东西。<笑>那你去选片
0: 嘛？<笑>好的，最后我还要再讲一个。其实这里面贯穿这个这整部电影有一个很重要的人物就是心理医生。嗯，因为反正就是这一切他的故事都是在心理医生跟。道格谈话的时候，就是在那个拘留所还是拘留所谈话的时候，他才把他所有故事讲出来、嗯。然后这个心理医生到了最后，他就跟道格讲一句话说：“为什么你会对我敞开心房？”嗯，然后道格就对他说：“因为我看到你身上有很一样的痛苦。”那的确是啊，因为在他们那个心理医生回到家的过程，其实他的父亲也是家暴的，然后、嗯。他当他知道说他被那个道格被他妈妈抛弃，他他回家对他孩子说的第一句话就是：“是我不会抛下你的。”所以他们经历的事情一定是不一样的，但是有某一种痛苦是他们可以共同理解的。我们
1: 是同一类人
0: ，呃，呃也。对，可是其实不到同一类人这么的相近，因为毕竟其实那个心理智商是他有去谈论他的人生嘛，是不平静的，但是他很感恩，让他有机会可以好好读书，然后能够去正正当当或是为这个世界、为这个社会做一些奉献。对，其实他们是不同世界的人、嗯，可是有某一种痛苦，有一种生命中的历练的感受，他是有共鸣并且相近的。他们并没有很多。交流所谓的就是交情啦，嗯、应该这么说、嗯嗯。就是道格说他的历程，然后智商师就听，然后问他问题，大概就是这非常的淡。可是我觉得他们之间存在一种很强烈的彼此的理解、嗯嗯。就其实这个道格知道这个智商师，就我不知道他可能就是会读心术吧，跟他狗狗一样。他智商师没有讲很多，可是他能够去感受他，然后体验到。他的某一种状态，然后这个智商是当然是很很，呃。就是尝试去理解道哥，因为他对他来说，这是很不可思议的一件事情，就是你怎么走过来的。嗯，哦，到最后我不得不说，我看这部片我还是哭了、欸
1: 。我最近好容易哭哦。
0: <笑>我最近是不是很容易哭？真的没有，我前面我都没有，我都没有，我真的是看到最后一幕，我这反正他走
1: 出来的时候
0: ，不是不是那个时候，最后一幕是狗狗就围着。道格，
1: 他是自己像个基督，
0: 对，他就躺在那边，他就走走向上帝嘛，嗯那个、然后他躺在地上，然后
2: 就有一群
0: 狗就发出哀嚎嘛，那个、对，就是发出声音，然后这个时候那个女的心理智商师她听到了，嗯，因为她已经凌晨了，她就抱着我忘记她有没有抱着她的孩子，我忘了，然后她就听到，她就往窗外看，然后有一只狗狗守在她的家门口。然后在这边，狗狗好帅我觉得就是一种理解吧。嗯，就然后他就对这个狗狗点头。嗯，就等于说这一份心意是来自于道哥那边的，他有收到。虽然说他就是陪伴他这一段，他听了他,述他诉说他所有的故事，然后其实道哥也说，这对他来说是有帮助的。虽然有点太晚，了。嗯，就是到了现在你才来问我的童年发生了什么事情。
1: 你现在来解决这个事情来不及了，来不
0: 及了，太晚了。但是，他相信这是对他有帮助的，所以我觉得那一个，
1: 那个互相了解，
0: 那一个互相了解，而且是没有言语的哦，他不是用言语说我懂你，我了解你，或者是什么，就是没有言语的互相了解跟默默的守护。我觉得这件事情是很让人感动的。嗯，你不用花很多的力气，或者是。花很多的言语去告诉一个人说，或者是去说服一个人说我是了解你的。然后，但是这份理解它是直接存在的。好了，反正就是
1: 你很需要这种心灵相通的感觉
0: 。不知道是不是需要哎、欸，可是我觉得这对我来说，我会被感动。啊、你很容易被
1: 感动，我会被这个,被這個东西感动、這個。对，我
0: 会被那种默默守护跟不可言喻的这件事情感动，嗯、而不是用言语去。堆积出来的东西，就有的时候你没有说，反而它更,
1: 更深刻，
0: 对，更深刻。对、啊，反正这我知道最后啦，最后就是那个画面，就是那个画面
1: 。好了，我最近比较冷血一点。
0: 那关于这一片呢？那我不知道要不要非常推，但因为我自己很喜欢嘛，我就是就是暗黑智商十啊。然后大叔就是阳光大叔，所以我觉得大叔你应该不会推荐大家去看吧？嗯
1: ，我觉得可以看。OK 啊，就是他还是有很多的面向，例如说我刚刚说的啊，就你还是可以看到一些动作美学啊，对不对？暴力美学啊，那就有一派人就会很喜欢看那样子的东西，每次把人家手折断呐、啊，对<笑>之类的。
0: 好啦，如果你是本身就是暗黑系列，然后喜欢沉重议题的，对
1: 对对推荐你去看。啊、我就不说了，反正你如果觉得小丑这部片你会觉得很喜欢看的话，按这部片你也可以看了
0: 。我觉得小丑的强度更高了，当然这部片没有小丑强度那么高。对对但我说如果小,小丑你觉
1: 得那是你喜欢的类型、嗯、类型的话，那这个也会是你。可是会不会看这
0: 边就觉得没什么强度太低<笑>
1: 小品一下嘛，小品对。对
0: <笑>然后你哎、欸，如果是喜欢狗狗的，其实也很推荐
1: 。呵、嗯，可以哦
0: 。但是它不是那个温馨忠犬小巴路线的，
1: 对，它它不
0: 是那个路线的
1: 。对，它是你会看到各式各样不一样的狗狗。哎、欸，它其实些化妆还蛮厉害的，<笑>而且它沙巴上的两只狗。
0: 你说就是把它弄得搞得脏脏的脏对对对对，然后好像很油的感觉，对对对白色的
1: 脏变的感觉。哎，有有这个
0: 听说这些狗都是从世界各地选拔出来的，然后他们每一个人都有专，不是每一个人，每一只狗都有专属的化妆师跟专属的休息区，然后里面都是放满了他们爱吃跟玩耍的。
1: 对他们享受的这个演员般的待遇就对了。好，如果你
0: 是喜欢狗狗的，然后呢，你也很喜欢某一些比较沉重的议题的，就推荐你去看。但是如果你看电影真的是想要好好放松一下，就是有高度娱乐性的话，那那就
1: 等待我下次推荐的。对对
0: 就，就等大叔推荐。<笑>好<笑>好,好，我们今天就跟大家聊到这边，拜拜，拜拜。